0: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, bei uns ist Dr. Roland Volz. Er ist der CEO der Solaris Bank und ihr habt es ja mitbekommen, die Solaris Bank ist ein Unicorn. Seit vorgestern, da gab es eine riesengroße Finanzierungsrunde über die ganzen Details und Hintergründe sprechen wir gleich. Wir haben gesagt, und ich hoffe das in eurem Sinne, weil Roland eben die Solaris Bank hier mit aufgebaut hat und äh, zu, zum Unicorn-Status verholfen hat, wir sprechen etwas ausführlicher. Deswegen gibt es heute Nachmittag nur ein Interview. Das dann aber eben gespickt mit viel mehr Details und viel mehr Fachwissen. Von daher, ich hoffe in eurem Sinne. Wir gehen sofort rein ins Interview. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung. die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview. Jetzt zu Gast
2: Dr. Roland Volz, CEO von der Solaris Bank.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich bin mit Dr. Roland Volz verbunden, CEO von der Solaris Bank. Hallo Roland.
2: Ja, guten Morgen. Ich grüße
0: euch. Ja, super. Roland, toll, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch erstmal zu der Runde.
2: Vielen Dank. Das war ein hartes Stück Arbeit und dementsprechend freut es uns natürlich, dass wir das jetzt erfolgreich zum Abschluss gebracht
0: haben. Ja, Wahnsinn. Also wir müssen mal die Details, glaube ich, durchgehen. Es gab ja neulich schon mal eine, eine ein Announcement, ein Pre-Announcement von deutschen Startups. Sie haben das äh, sagen wir mal, vorab angekündigt. Da hattet ihr noch dementiert. Ich bin nicht das im Vorfeld nochmal durchgegangen. So ganz falsch lagen die nicht. Ne? Ihr seid schon, ihr seid auf jeden Fall erstmal ein Unicorn. Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: Ja, mit einer Bewertung jetzt von 1,4 Milliarden äh, sind wir ein Unicorn. Das ist eine tolle Leistung und äh, sicherlich ein, ein, toller, äh, ein toller Meilenstein, auf dem man jetzt die zukünftige Entwicklung aufsetzen kann.
0: Mhm. Kannst du mal, vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer, die euch nicht, weil ihr, ihr seid ja ein bisschen besonderes Startup, ihr, ihr habt ja einen sehr interessanten Approach. Kannst du den mal beschreiben, was macht euch so besonders?
2: Ja, die Solarisbank fokussiert auf B2B. Ja, Das heißt, wir stehen jetzt nicht als, als äh, im B2C-Unternehmen selbstständig immer überall in den Medien im Vordergrund, sondern es sind unsere Partner, die für die einzelnen Endkunden sicherlich sehr bekannt sind. Ja, da ist ein Trade Republic zu nennen, da ist ein Vivid zu nennen, vielleicht ein Penta im SMI-Bereich. Das sind die Firmen, die auf der Solaris-Band-Plattform aufsetzen und die dementsprechend äh, unsere, unsere Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
0: Und kannst du zu diesen Produkten und Dienstleistungen nochmal was sagen? Das ist ja so Embedded Banking, habe ich gesehen. Ich habe hab gesehen, ich habe eine Unzahl an APIs. Das finde ich total spannend.
2: Ja, das, äh, das ist eben genau unser US wir haben eine Tech-Plattform, die über 450 äh, APIs dann die Integration von unterschiedlichsten Bankdienstleistungen in deren Angebot ermöglicht. Und genau das ist Banking as a Service oder Embedded Finance oder Contextual Finance, äh, so, so kann man das nennen. Und äh, ein Kunde äh, äh, merkt es dann oder kann es nutzen, ich sage mal jetzt in der samsung Kooperation beispielsweise, da kannst du über dein Samsung-Endgerät dann eben äh, Samsung Pay aktivieren und Samsung Split Pay, das heißt man kann dann über das Samsung Handy, äh, kann man dann Zahlungen leisten, die man dann später auch äh, nach geleisteter Zahlung dann zum Beispiel in den Ratenkredit umwandeln kann. Ähm, und äh, andere Beispiele sind, sind in der Regel fokussiert eben auf eine, eine Konto. Dienstleistungen, wo man dann Transaktionen ausführen kann. Es geht um Karten, äh, äh, eben äh, virtuelle Karten oder echte Karten, die dann genutzt werden können oder Kredite, die in diesem Zusammenhang immer aber im Endkundenangebot unserer Partner integriert sind.
0: Ja, und du hast gerade schon von euren, äh, von euren Partnern gesprochen. Kannst du mal dieses Wechselspiel, ich habe mich gefragt, ist es jetzt so, dass ihr quasi in der Bewertung gestiegen seid und eure Begehrlichkeit bei den Investoren gestiegen ist, weil äh, eure Partner erfolgreich sind oder sind eure Partner erfolgreich, weil ihr so einen guten Service liefert?
2: Ich glaube, das ist das Schöne am Modell, es ist eine Win-Win-Situation, weil wir als Solaris, wir haben inzwischen ja jetzt inklusive der 190 Millionen, die wir in dieser Runde eingesammelt haben, 350 Millionen Euro eingesammelt und dieses ganze Geld geht eben in den Aufbau der besten europäischen Banking-as-a-Service-Plattform. Und davon profitieren alle unsere Partner, insbesondere eben, eben die in Deutschland agieren, aber jetzt zu Zunehmend auch die eben übereuropäisch agieren. Das heißt, wir haben ja die Filialen in Frankreich, Italien, Spanien eröffnet, wir können lokale IBANs dort ausgeben. Jetzt mit Contis haben wir den englischen Markt mit im Angebot. Das heißt, der Partner, der über die Solaris-Plattform dann seine Produkte und Dienstleistungen an seine Endkunden anbietet, der kann jetzt eben mit uns auch relativ bequem ins europäische Ausland expandieren, hat immer die gleichen APIs und, und Ansprechpartner, mit denen er diese Leistungen realisieren kann. Und, und das Schöne ist eben, wir investieren das ganze Geld in die Plattform, das heißt die Qualität der Produkte und Dienstleistungen, während unsere Partner die fokussieren sich dann auf die erfolgreiche Bedienung ihrer Zielgruppe. Und, und in, in diesem Zusammenspiel partizipiert eben der Partner von dem Geld, was wir in die Plattform stecken. Und wir partizipieren vom Kundenerfolg, der durch unsere besseren Produkte vielleicht auch unsere Partner immer wieder ein Stück erfolgreicher macht. Also eine tolle Win-Win-Situation eigentlich für beide Seiten.
0: Ihr seid aber ein reines B2B-Modell. Ne? Weil ich äh, frage deswegen, ich hatte ja den Jörg Diewald, euren CCO mal hier im Podcast, im Februar war das glaube ich, und da war das Announcement, dass ihr eine Million Endkunden betreut. Das ist also kein B2B-2C-Modell, sondern ihr fokussiert euch tatsächlich nur auf die B2B-Komponente, ne?
2: Korrekt. Es sind dann natürlich die Endkunden, die letztlich bei uns auf der Plattform landen. Aber die Betreuung und die Ownership für diese Kunden, die liegt bei unseren Partnern. Das heißt, natürlich wollen wir weiter wachsen und wenn gerade jetzt eben mit Contis auf, aus, aus europäischer Sicht Ganz, ganz, ganz signifikant. Aber letztlich, wir werden nie irgendwo diese Kunden von unseren Partnern selber angehen oder, oder als Solaris in Wettbewerb treten mit unseren Partnern. Ich, meine Erfahrung ist, dass man da ganz klar differenzieren muss und fokussieren muss. Und, und für uns ist es eben diese B2B-Komponente.
0: Ja, apropos deiner Erfahrung, du kommst ja von der Deutschen Bank habe ich gesehen ursprünglich. Ne, vielleicht kannst du mal ganz kurz nur mal so also als Seitennotiz erzählen, wie ist das denn, wenn man aus quasi aus der Corporate Welt plötzlich in die Startup Startup Welt eintauscht?
2: <lacht> ja, das ist ähm das Schöne ist, dass ich zu Beginn meiner Karriere ja eher in der Anführungszeichen damaligen startup welt unterwegs war, als im Zuge von Internet 1.0 und dem neuen Markt viele interessante Geschäftsmodelle entstanden sind. Da war ich Vorstand bei der Direktanlagebank, der DAB-Bank, die heute Teil von Consors ist. Und durfte die 1999 an die Börse bringen. Ähm, dann war ich Chef von der Mercedes-Bank äh, in Stuttgart, also auch eher ein kleineres Unternehmen und eher unternehmerisch geprägt. Und dann waren meine, äh, kamen meine zwölf Jahre Corporate äh, bei der Deutschen Telekom und der Deutschen Bank. Und äh, ich bin froh, dass ich jetzt wieder zurück bin im, eher im kleineren Startup-Umfeld. Man, man, macht, man hat halt einen direkten Impact der Arbeit. Man spürt, wenn man hart arbeitet, auch das Ergebnis dieser Arbeit. Das ist im Corporate-Umfeld, ist das weniger möglich. Da ist, da ist sicherlich eine, eine ganz andere Aufgabe und vielleicht sogar äh, äh, schwierigere Aufgabe, diese Unternehmen tatsächlich zu verändern, weil sie eben so
0: groß sind. Mhm. Ja, ich finde es ganz interessant, weil der Markus Pertelwiese äh, bei der Pentabank ist ja auch gerade, der ist quasi deinem Beispiel gefolgt, kommt auch von der Deutschen Bank und ist dort jetzt auch CEO, das ist ja einer eurer Kunden ne? und kommt auch aus dem gleichen Umfeld äh, aus Finlip heraus, wenn ich es richtig sehe. ne?
2: Ja, also Markus Pottlwieser, ja lustig, ich kannte ihn auch schon bei der Deutschen Bank. Wir wir sind auch vom vom Ursprung her, sind wir glaube ich beide Schwaben und und insofern verbindet uns auch da schon, schon einiges. Markus hat mich sehr gefreut, dass er die CEO-Aufgabe bei Penta übernommen hat. Ich glaube, dass er auch ein, ein sehr, sehr guter Fit ist. Er kennt den Markt sehr gut, er kennt das Umfeld und weiß, wie man dann so ein Unternehmen, was wachsen will, wie man sowas skaliert. Also das, das ist ein perfekter Fit. Und Penta ist äh, in der Tat von der Eigentümerstruktur her auch, äh, Finlip ist mitten Aktionär. Aber grundsätzlich muss man sagen, äh, ist ähm, Trotz der Nähe zu FinLeap arbeiten wir mit allen unseren Partnern immer auf Arms Length Basis. Das heißt, es ist kein Unterschied, ob FinLeap Aktionär ist bei Penta und bei der Solaris oder nicht. Da behandeln wir alle unsere Partner gleich.
0: Also ich, das wollte ich auch gar nicht unterstell unterstellen, sondern ich wollte vielmehr tatsächlich auf die Rolle von FinLeap generell mal in den Modellen hinaus. Ihr seid ja quasi inkubiert, wenn man so möchte. Ne? Finlieb ist ja eigentlich ein Company Builder, hat sich jetzt ein bisschen umpositioniert, aber vielleicht könntest du mal äh, berichten, soweit du das beurteilen kannst, welche Rolle Finlieb bei euch gespielt hat insgesamt in der Gründung und vielleicht dann auch in der Entwicklung.
2: Ja, Finlieb äh, war von Anfang an äh, ganz wichtig in der, äh, äh, im Aufbau der Solaris Bank, von der Ideenfindung, von der Finanzierung, von der Partnersuche. Ja, damals äh, äh, waren ja Kollegen mit dabei, wie eben Ramin Nirumand von Anfang, äh, Matthias Sohler, Gerrit Seidel von Jabeo, äh, die auch als finleap aktionäre dort ganz, ganz mitentscheidend mitgewirkt haben im Aufbau der Solaris und eben uns auch begleitet haben über, über, über die Jahre. Und äh, ich, ich würde mal sagen, das Zusammenspiel zwischen mir äh, als CEO und den äh, Kernentscheidungsträgern äh, auf der Finlieb-Seite, insbesondere eben Rahmen, denke ich, hat ganz, ganz entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen. Äh, Finlieb als, als Company Builder in, in der Tat äh, äh, denke ich, hat diese, diese, diese Marktlücke vor vielen, vielen Jahren und äh, hat diese wirklich äh, sehr erfolgreich und mit, mit vielen Unternehmen, die ebenso erfolgreich sind wie die Solaris, ja, nehmen wir einen Clark oder, oder ein Penta und ja, könnte jetzt 15 aufzählen. Äh, ich glaube, die haben das sehr gut gemacht.
0: Hm. Und vielleicht können wir nochmal kurz über den Wettbewerb sprechen, weil mir ist natürlich äh, dieser ganze Markt, in dem ihr unterwegs seid, ich kenne den eher aus Endkunden- oder Nutzersicht. Ähm, gibt es Wettbewerber in Europa und vielleicht kannst du damit, du hast ja gerade schon angesprochen, ihr habt Contis übernommen äh, im Zuge jetzt der Finanzierungsrunde, also ein Teil des Kapitals wurde äh, eben auch in eine Übernahme in UK investiert. Contis, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, ist es nicht das Kontist aus Deutschland, sondern Contis mit C geschrieben, ähm, ein ja im Prinzip Wettbewerber von euch, ne?
2: Das ist richtig. Das, das ist das Schöne. Wir, wir haben Contis identifiziert als idealen Partner zu uns, weil sie eben genauso wie wir von, von ihrer Value Proposition her Konten und Karten in den Vordergrund stellen. Sie agieren eben mit einer E-Money-License aus England und einer E-Money-License aus Lithuania in Kontinentaleuropa. Insofern haben wir uns da auch schon das ein oder andere Mal beschnüffelt. Ähm, aber, aber der komplementäre Fit von Contis äh, und der Solaris Bank ist, ist entscheidend gewesen, dass wir uns äh, entschieden haben, gemeinsam mit Contis zu, in die Partnerschaft zu gehen.
0: Hm. Und gibt es in Deutschland andere oder vielleicht auch in Europa andere sagen wir mal, ähnlich gelagerte Player wie euch? Wird das nochmal ein richtig harter Wettbewerb oder seid ihr da schon auf dem, ich weiß nicht, ist es schon fast ein Durchmarsch?
2: Also ich... Ähm, Insbesondere durch die Partnerschaft mit Contis ist die Solaris in jedem KPI in Europa der Marktführer. Wenn, wenn wir es wenn im Sinne der unterschiedlichen Stärken betrachten, dann haben wir als Solaris mit Contis, wir sind jetzt in den fünf größten Märkten mit lokalen i in der Lage, jeden Partner perfekt zu unterstützen. Wir haben, von der, von der, Lizenzseite her haben wir die volle Banklizenz in Deutschland. Wir haben die e-Money License in England und in Lithuania. Das heißt, auch da können wir unsere Partner regulatorisch perfekt unterstützen. Von der Produktseite her ist es so, wie ich ja schon gesagt habe, es ist im Fokus stehen Konto und Karte. Die Solaris bringt dann Kredit, Digital Assets, Zugang zu Wertpapieren mit und Contis ist, was uns sehr gut gefällt, die haben ihren eigenen Processor. Dieser Processor ist eigentlich auch wieder was, was im, im Maschinenraum, im Hintergrund läuft, aber immer dann, wenn eine Karte benutzt wird, die Authentifizierung und äh, Freigabe der Zahlung läuft dann über sogenannte Processor, Da nutzen wir äh, die Firma SIA aus Italien, und äh, Contis hat den eigenen Prozessor und das ist was was uns natürlich sehr gut gefällt, weil es uns dann ermöglicht auch eine tiefere Wertschöpfung in die Solaris reinzuziehen. Ähm, dann haben wir auf der Kundenseite eine perfekte Komplementarität. Wir sind stark auch im Bereich der äh, Digital Assets äh, Player. Da ist Contis ebenso stark vertreten. Genauso haben wir die Corporates, die Banken. Also ich glaube, da werden wir uns auch sehr gut die Bälle zuspielen. Einige unserer Kunden haben uns nach dem Announcement sofort gefragt, ja, wann können wir jetzt mit Contis England äh, angehen vom <lacht> Markt her? Und, und letztlich dann, wenn man auf die reinen Einnahmen schaut, dann bringt uns die Übernahme mit Contis äh, im nächsten Jahr sicherlich in äh, sechsstellige Millionen Umsatz äh, äh, Nettoerträge und, und das ist dann natürlich auch für die weitere Entwicklung, denke ich, äh, eröffnet es enorme Perspektiven. Äh, äh, ganz kurz, oder äh, Sech, sechsstellige ja. Millionen
0: Nettoerträge?
2: Ja, also ähm, äh, über 100 würde ich, also so war das jetzt gemeint.
0: Oh Wahnsinn, okay. Also sehr beeindruckt, muss ich sagen. Ja, ich wusste nicht, also Nettoerträge heißt in dem Fall Umsatz, ja?
2: Genau, also es ist ja im, im Banking ist das ein bisschen anders. Ja, da werden eben die, die Provisionseinnahmen und die, die Zinsnettoerträge werden dann zusammen addiert. Und ich glaube, dass wir da als Solaris Contis gemeinsam sicher um Längen gegenüber jedem Wettbewerber voraus sind. Und, und das ist eben auch die Wettbewerbssituation, auf die hast du ja auch äh, kurz angesprochen. Ja, es gibt in, in jedem lokalen Markt gibt es Wettbewerber ähm, äh, und das ist in England, äh, in Frankreich, aber es gibt keinen, der jetzt auf europäischer Ebene so aufgestellt ist äh, wie wir. Und, und dementsprechend, äh, es gibt auch einige kleinere, die jetzt auch begonnen haben, die auch sehen, wie dieser Markt sehr attraktiv ist. Kann ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, wenn wenn, wenn du möchtest? Aber, aber von der Größe her und es ist natürlich schon so, dass was stellen, das ist, ist die Größe, das heißt die Effizienz und die, die Skalierungseffekte sind natürlich ganz wichtige Elemente, um dieses Geschäft langfristig nachhaltig erfolgreich zu betreiben.
0: Ich habe hier im Podcast mehrere Startups schon gehabt, jetzt in der letzten Zeit, zum Beispiel aus dem Logistikbereich oder so, die tatsächlich jetzt anfangen, durch MA-Transaktionen zu wachsen und wahrscheinlich ist es ja für euch jetzt auch gesund, um das mal jetzt gemacht zu haben, um dann zu sehen, ob man diese Märkte vielleicht eben auch auf diese Art und Weise erobern kann. Ne?
2: Ja, das ist für uns jetzt natürlich ein, eine ganz spannende Aufgabe. Ähm, äh, ich denke, ich bin äh, sehr äh, erfahren, habe die einige andere Akquisition schon miterleben dürfen, habe erlebt, wie sowas gut gemacht werden kann und wie sowas aber auch ganz äh, schlimm enden kann. Und ich hoffe, dass ich da alles aus von meinen Erfahrungen in die Waagschale werfen kann, dass wir gemeinsam erfolgreich sind. Es, es ist in, insofern, ist, ich, ich, ich nehme da immer den Vergleich her, wir sind beides ähm, schnelle, wendige Boote, die äh, versuchen Geschwindigkeit aufzunehmen und Marktanteile zu gewinnen. Und äh, unser Ziel kann jetzt nicht sein, dass wir uns mit Contis zusammenbinden und beide Boote langsamer machen, sondern wir müssen gucken, wer hat die besseren Komponenten in jedem Boot und wie können wir die auswechseln und dann zum gegenseitigen Vorteil zu nutzen, dass wir beide noch schneller werden. Und, und wir haben ja Beiboote ausgesetzt, wenn man jetzt mal Frankreich, Italien, Spanien hernimmt, auch die müssen Geschwindigkeit aufnehmen, müssen selbstständig erfolgreich sich am Markt beweisen. Und äh, ich glaube, mit der Logik äh, kann man ein bisschen verstehen, wie wir, wie wir da jetzt vorgehen werden und versuchen werden, das Beste aus beiden Unternehmen rauszuholen.
0: Und sag mal, diese Bewertung von 1,4 Milliarden, also nicht, dass ich die jetzt hinterfragen möchte oder in Frage stellen möchte, aber das ist schon fast wie ein Software-as-a-Service-Unternehmen, wie ihr da bewertet werdet, ne?
2: Ja, das, das sind wir auch. Letztlich ist, ist das, was wir machen, wir, wir sehen uns ja als Tech-Company eben mit Banklizenz, weil viele unserer Partner gerade, die, die sehr disruptiven neuen Geschäftsmodelle äh, äh, finden das natürlich äh, sehr attraktiv, wenn wir die sie dann auch lizenztechnisch unterstützen können, aber im, im Kern ist es, die, die, das, das, Bank, das europäische Kernbanksystem, was wir gebaut haben, was einzigartig ist, was die Produktion von Kontenkarten als Commodity mit äh, besten Konten, äh, Kostenvorteilen ähm, äh, anbietet. Und äh, das ist, das ist, eigentlich ist es Software und Prozesse, die die Solaris äh, dort im Kern herstellt.
0: Und äh, ich hatte glaube glaub ich gelesen, dass ihr im 35 Millionen Euro Umsatz gemacht habt im letzten Jahr, ne, wenn ich es richtig gesehen habe und da war es ja dann eben, das hatte ich ja hier eben mit Jörg besprochen, die ähm, eine Million Kunden. Kann man das so ungefähr runterrechnen, dass so, ich weiß nicht, 30, wahrscheinlich dann irgendwie 30 bis 50 Euro pro Kunde, ist das so quasi eine Rückrechnung oder ist es eher pro äh, sagen wir mal B2B Kunden, dass ihr quasi einfach auf einer fast Pauschale abrechnet, wie läuft das bei euch?
2: Ja, wenn man es mal ganz vereinfacht betrachtet, dann ist die Rechnung nicht äh, nicht ganz falsch. Äh, der Teufel steckt da natürlich immer im, im Detail, weil die Wertschöpfung für die einzelnen Partner sehr unterschiedlich sein kann. Also ähm, wenn ich jetzt einen Partner hernehme, der äh, Konto, Karte, Kredit und Digital Assets in Anspruch nimmt, dann ist natürlich die Wertschöpfung viel tiefer, als wenn das ein Partner ist, der Anführungszeichen nur ein Virtual IBAN-Konto bei uns beansprucht. Aber letztlich ist dann, wenn man alles wieder aufrechnet, dann sind wahrscheinlich die 30 bis 40 Euro, ja, wenn man es wenn mal so betrachtet, nicht ganz falsch. Auf lange Sicht gesehen denke ich, wird es aber fallen. Und, und das ist eben genau der Punkt. Man muss in der Lage sein, ähm, äh, ein Konto im, im äh, äh, extrem effizienten, ich sag mal, pro Monat äh, auf jeden Fall einen niedrigen, einstelligen Euro-Bereich herzustellen. Und das unterscheidet uns auch zu den traditionellen Playern, den, den äh, äh, großen etablierten Unternehmen, die ihre Konten, wenn, wenn man da einen Durchschnittspreis pro Jahr hernimmt, dann denke ich, liegt der eher im Bereich von 100 Euro, während eine Solaris eben äh, bei einem Bruchteil von diesen Kosten liegt, was eben dank unserer Software-as-a-Service und, und effizienten Prozesse möglich ist.
0: Wollte ich gerade sagen, jetzt hört man durch. Also digitale Effizienz ist das eine wichtige Thema bei euch und wahrscheinlich, wenn ich es gerade richtig verstanden habe, dann auch der Ausbau der Wertschöpfungstiefe und des Angebots pro Kunde bei euch, ne?
2: Korrekt. Also letztlich müssen wir ja für unsere Partner ein komplettes Angebot zur Verfügung stellen, um Ihnen die größte Effizienz zu ermöglichen über, über uns eben vom KYC angefangen bis hin dann zur, zur Abwicklung von jeglicher Art von Geschäfte als auf europäischer Ebene die perfekte Plattform zu bieten und, und da sind Skaleneffekte natürlich super super wichtig und da würde ich jetzt vielleicht auch kurz mal die Perspektive in die vielleicht fünf bis zehn Jahreszeitschiene Zeit schiene ja. mhm. ich, ich, ich wir, wir gehen davon aus, dass in Europa aktuell inklusive England rund 800 Millionen Bankkonten oder existieren und die sind natürlich zum größten Teil im Besitz der ich sag mal Sparkassen, und Raiffeisenbanken, HSBCs, Deutsche Bank äh, etc. Ähm, also dann wird aber Genau der, ja, der, der, genau der, der traditionellen Bankenwelle, mhm. die über viele Jahre diese Kunden natürlich extrem erfolgreich bedient hat. Mhm. Wir merken aber, dass die Kundenbedürfnisse sich ein bisschen verändern und eben hingehen zu Ökosystemlogiken. Ja, das heißt, wir, wir diskutieren ja oft, könnte Amazon oder Apple, die großen Big Techs, werden die irgendwann mal Banken sein? Und, und genauso wie es diese großen globalen Big Techs sind, gibt es auf regionaler Ebene lokale, kleine Ökosysteme, die ganz kundenzentriert, aber sehr erfolgreich agieren. Und, und für diese alle besteht in, in, in der Integration von Finanzdienstleistungen in ihr Angebot eine enorme Chance, zusätzliche Wertschöpfung äh, aufzubauen. Und für die sind wir eben die Solaris, der ideale Partner. Und, und insofern sage ich jetzt mal von den 800 Millionen Konten, ja, wir haben unterschiedliche Research-Analysen betrieben, auch mit renommierten und, äh, Instituten, Handelsblatt Research Institute beispielsweise. Und äh, das sagt uns, dass ungefähr die Hälfte dieser Konten über die nächsten fünf bis zehn Jahre verfügbar sein wird, offen ist von der Kundenseite her für Bankdienstleistungen mit traditionellen kommerziellen Marken, also mit den Apples, den Ottos, und, und äh, den Aldis und und all diesen diesen Top Brands, die sehr kundenzentrisch erfolgreich agieren. Und und das heißt natürlich, wenn auf europäischer Ebene 400 Millionen konnten, da gehen sicherlich auch einige zu den zu N26, zu Monzo, zu Revolut ähm, äh, einige der Direktbanken werden weiter Marktanteile gewinnen, die sehr kundenzentrisch agieren, aber insbesondere eben auch die Partner, die auf so einer Plattform wie der Solaris agieren, die werden dort äh, diese neuen Konten äh, äh, zu sich gewinnen und da wollen wir eben mit einem signifikanten Marktanteil dabei sein. Das heißt, für uns geht, geht, ist die Zielsetzung, dass wir schon irgendwo im zweistelligen Millionenbereich über einen längeren Zeitraum dann Konten gewinnen und mit den Skaleneffekten dann eben gemeinsam mit unseren Partnern diese, diese Kunden erfolgreich bedienen.
0: Das heißt aber auch so ein Apple oder ein Google, wenn das jetzt quasi Banken werden, das ist für euch nicht das große Horrorszenario?
2: Nee, Im Gegenteil, also, äh, das, äh, einige von diesen werden sich entscheiden, dass sie diese Wertschöpfung in-house aufbauen, ähm, aber nicht alle. Und wir merken das, wir ja, nehmen jetzt ein Amex beispielsweise, für die wir ja mit unserer Buy Now Pay Later ähm, äh, Lösung äh, zusammenarbeiten. Das Thema Lizenz ist für manche da schon. Ein Bereich, wo sie gerne mit einem Partner zusammenarbeiten. Ja, wir sind Profis. Wir, wir, wir wissen, wie man mit den regulatorischen Themen umgehen muss, vom KYC angefangen bis zur Überwachung von den Transaktionen im Anti-Money-Laundering-Bereich. Und, und da gibt es dann schon Unternehmen, die das eben gerne mit einer Partnerlösung angehen. Und, und für die sind wir natürlich, äh, das, ist unsere, das ist unsere Zielgruppe. Ja, jeder würde gerne mit einem Apple und einem Amazon zusammenarbeiten. Aber äh, äh, das ist natürlich, äh, da, da sind wir super stolz, dass wir ein Samsung gewonnen haben. Ja, top global Brand, mit der wir, mit der wir zusammenarbeiten. Ähm, aber es sind nicht die Großen, es sind viele der Kleinen, die wir enablen, die dann aber mit uns gemeinsam wachsen, ja wie in Vivid, wie in Tomorrow, wie in Penta, wie in Contest ähm, äh, etc. Das, das, in der Mischung, glaube ich, ist es einfach eine enorme Vielfalt, die wir aus aus Kundensicht äh, ermöglichen. Ja, vielleicht da auch, Thomas, die Differenzierung. Die läuft ja nicht über die das Konto. Ja, ein Konto ist ein Konto, ist ein Konto, egal ob's blau, rot, grün oder schwarz ist. Das spielt keine Rolle. Sondern die Differenzierung läuft über das, wenn du morgens aufwachst und dein dein äh, Handy in die Hand nimmst. Welche Webpages schaust du zuerst an? Wo holst du dir die Infos ab? Wo gehst du gerne hin? Der, der Punkt ist, wenn ich, ich versetze mich immer in die Lage des Endkunden und wenn du morgens aufstehst und und äh, online gehst und eben deine Informationen siehst. Dann gehst du ja auf die Seiten, die für dich irgendwo einen Mehrwert haben. Und das können Informationsseiten sein oder das sind dann sehr schnell auch Konsumseiten. Und darum geht's, dass man dann, wenn man, wenn man mit unseren Embedded Finance Solutions dann bei diesen Konsumentscheidungen mit integriert ist in diese, in diese digitale Welt. Da spielt dann die Musik für uns, wo wir, wo wir erfolgreich mit unseren Produkten arbeiten.
0: Und sag mal, vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss. Man kennt das ja aus der Tech-Welt eigentlich so von Google oder von Amazon und so weiter. Die die haben ja sehr, sehr viele Insights und dann äh, kommen ja irgendwann die Eigenprodukte. Ne? Also Google Shopping oder Amazon mit irgendwelchen äh, B2C-Brands. Äh, B2C ist das eine Gefahr für Trade Republic und Penta und Contest und so weiter, also für eure Kunden, dass ihr irgendwann auch anfangt mit Endkundengeschäften?
2: Nein, das, das würden wir nie tun. Das ist der Kern unseres Geschäftsmodells ist, dass wir die Partner und deren Endkunden natürlich schützen und in keinster Weise mit ihnen in Wettbewerb treten. Das wäre, glaube ich, für, für unsere Plattform, das wäre strategisch die völlig falsche Stoßrichtung, uns geht es darum, wir wollen mit unseren Partnern gemeinsam wachsen, groß werden, erfolgreich werden. Ähm, dafür haben wir jetzt 190 Millionen Euro eingesammelt, um die europäische Plattform zu vervollständigen und aber um weiter Gas zu geben und unsere Plattform besser zu machen. Ähm, noch äh, umfangreicher im Sinne von, von Features, Produkten, Lösungen und davon partizipieren unsere Partner und das, das ist der Erfolg, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg für beide. Hm.
0: Ich hatte ja neu, ich finde Connect hier mal im Podcast und äh, ich glaube, ein Mitbewerber von denen wurde ja mal von der Schufa gekauft. Äh, ist es vielleicht auch so, dass bei euch das Thema Daten nochmal irgendwie ein eigenes Geschäftsfeld werden könnte, dass ihr quasi Daten, ob jetzt, ich weiß nicht, als Kohorten oder verschlüsselt oder anonymisiert oder so, aber dass ihr mit den Daten nochmal arbeitet?
2: Wir arbeiten äh, heute schon mit Daten und das ist ähm, für für alle die digitalen Geschäftsmodelle natürlich ein enormer äh, Werttreiber und, und uh, Schlüssel zum Erfolg. Ich, ich sage jetzt mal ein, ein Beispiel. Ähm, ja, wenn, wenn man sich die Amazon-Plattform eben anschaut und sieht, wie die Daten, die dort ähm, äh, aus Konsumentensicht ähm, äh, äh, eingegeben werden, dann nutzt, also konkretes Beispiel, Ja, du du kaufst äh, über Amazon einen Hammer, ja, dann kriegst du drei E-Mails, vielleicht brauchen sie ja auch äh, Nägel und Handschuhe und Sicherheitsschuhe. Ähm, und, und genauso kann man sich das ja auch in die Finanzwelt übertragen. Ja, Wenn, wenn wir Kunden haben, beispielsweise die äh, jetzt im, im Bereich äh, Anlageberatung, dann, dann äh, 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 Fragen haben, dann, dann könnte man natürlich auch dort die gemeinsamen Daten dahingehend nutzen, dass man ihnen sagt: Schau, du hast jetzt diese zehn Fragen oder fünf Fragen zu deiner zu deinen Zielen in der in der äh, in der Anlage hast du so beantwortet und 99% der Kunden, die diese Fragen genauso beantwortet haben, haben danach dann die folgenden drei Produkte genutzt. Ja, und dann vernetzt man mit den Produkten und gibt das Kundenfeedback. Ja, wie haben die Kunden danach dann diese Produkte bewertet? Ich glaube, da ist man zu 90% an der Anlageberatung, was über die äh, äh, Filialen und die Berater heute abläuft, äh, dran und und die ist vielleicht sogar noch mal ein, ein Schuss ehrlicher und, und äh, systematischer als vielleicht die eher dann im persönlichen Gespräch dann in unterschiedliche Richtung abdriftende Beratungsleistung. Also ich glaube, da kann sich durchaus dann auch in dem Bereich nochmal eine enorme Wertschöpfung für die digitalen Player auftun.
0: Aber das wäre dann quasi eher im Sinne eurer Kunden sogar. Das wäre jetzt gar nicht, weil ihr die Daten selbst vermarktet und irgendwie an, ich weiß nicht, für Werbezwecke missbraucht im eigenen Sinne oder zum Beispiel an die Schufa verkauft, sondern eher für eure Kunden.
2: Auf jeden Fall. Also nur, nur Letzteres. Außer das würden wir, würden wir hm. nicht tun. Ja, Ihr
0: hättet ja nicht nur Werbung, sondern vielleicht auch Bonität oder solche Geschichten. Du Roland, ich, wir haben jetzt viel, viel länger gesprochen als geplant. Ich fand es ein super Gespräch. Haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Wir, wir sind ja einmal querbeet durch alles durchgegangen. Ich, ich glaube, ähm, es, gibt, es gibt so viel über die Solaris zu erzählen und über Contis going forward. Aber da äh, freue ich mich natürlich, wenn wir dann ein anderes Mal wieder dabei sein sollten. Heute, glaube ich, ist äh, ein Grund, stolz und, und äh, zufrieden zu sein. 190 Millionen Euro, 1,4 Milliarden Bewertung, Wahnsinn. Ähm, Partnering mit Contis. Ich glaube, da, da gibt es nicht viel, was, was man kritisieren kann, sondern jetzt geht's es darum, wieder den Kopf runter, arbeiten, erfolgreich sein, die Umsätze steigern und dann komme ich gerne wieder zurück und berichte dann vielleicht von den neuen äh, spannenden Themen, die sich nächstes Jahr auftun.
0: Ja, das wird mich sehr freuen. Wir wollten noch darauf hinweisen, äh, Roland, ihr habt eine Menge offener Stellen gerade, ne?
2: Oh mein Gott, ja, in allen quer, quer durch die Organisation, alle Bereiche, von Commercial bis Tech bis Product, Operations. Ich glaube, wir haben aktuell 60, 70 offene Stellen.
0: Okay, und die findet man bei euch auf der Webseite. Das heißt, wer bei einem Unicorn jetzt anfangen möchte, im, im Fintech-Bereich, im, im, ich sag mal, im Fundament der ganzen FinTech, so wie Trade Republic und so weiter, der ist bei euch richtig gut aufgehoben.
2: Absolutely, ja. Get excited, apply. Wir würden, wir lieben es, wenn, wenn wir unsere Mannschaft verstalten können.
0: Super. So, vielleicht noch eine Interessensfrage zum Schluss, Roland. Das, was ihr baut, könnte man das auch jetzt mal vielleicht nicht im inchotech bereich ich kann mir da vorstellen, geht es vielleicht auch, aber könnte man das in anderen Branchen ähnlich bauen? Siehst du dieses Modell adaptierbar auf andere Branchen?
2: Ich glaube, Plattformen, ist, äh, ist aus anderen Branchen ja durchaus bekannt. Nämlich ja, meine so eine Backbone-Plattform,
0: richtig. Weißt du, so ein unterliegendes Layer, was dann quasi anderen, andere enabled, das ist ja bei euch das große Thema.
2: Ja, natürlich. Äh, Im Versicherungsbereich sehen wir es ja. Äh, mhm. Auch mit äh, Philipp hat da ja auch äh, schon, schon äh, eine Initiative gestartet. Also, ähm, äh, Aber ich sage mal so jetzt, äh, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, Plattformen gehört da schon, ein, haben, eine, haben eine enorme Chance für die Zukunft.
0: Also das vielleicht eben als Inspiration für die Hörerinnen und Hörer. Wer gründen möchte, einfach mal drüber nachdenken, wo man sowas noch machen könnte. Roland, toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und dann freue ich mich natürlich über Updates. Lass uns in Kontakt bleiben und nochmal herzlichen Glückwunsch.
2: Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Grüße an euch alle.
1: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, und damit sind wir durch für heute. Das war Dr. Roland Volz, der CEO der Solaris Bank. Ich fand es ein extrem spannendes Interview, muss ich sagen. Äh, kann man wieder viel lernen. Und äh, ja, man hat gemerkt, man kann selbst in den ja, schwierigsten Märkten es schaffen, ein Unicorn aufzubauen. Das finde ich irgendwie sehr, sehr beruhigend. Von daher vielleicht auch motivierend für den einen oder anderen von euch, ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet das mitnehmen. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns bewertet auf Apple iTunes oder Apple Podcast. Das hilft uns am meisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Von daher dafür schon mal vielen Dank. Oder erzählt doch einfach eurem Freund oder eurer Freundin mal davon, euren Bekannten, Arbeitskollegen oder wie auch immer. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sich für das Thema Banking, Fintechs oder wie auch immer oder einfach nur für das neueste Unicorn aus Berlin äh, interessiert. Von daher vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute. Ciao, ciao.